0: Un grapà d'homens i de dones Referents
1: Molt bon dia, amics i amigues Benvinguts, benvingudes, una setmana més A la veu dels drets humans On, com sempre, comptem amb la portaveu De la ministra internacional, la Ribera Creu Antona Creu, molt bon dia Bon dia, David, bon dia a tots i totes Bé, avui anem a parlar De l'apargell d'Israel i dels territoris ocupats
0: Això sí, és Sí, Mas... Las autoridades israelianas están utilizando una tecnología de reconocimiento facial para afianzar el apartheid uh -huh. en contra de las personas palestinas.
1: Uh -huh. De fet, s'ha publicat l'informe per geir automatitzat en què es documenta com les autoritats israelianes estan utilitzant aquest sistema experimental de reconeixement facial per a rastrejar palestins i palestines i automatitzar les dures restriccions a la llibertat de circulació imposades a aquesta població. Després de d'aquests dies que hem vist com han hagut ahir agressions i, i, i vaja, han arribat a una un alto el foc, diguerem, entre, entre ells, eh, vaja, una situació ja molt complicada. Una viuda més.
0: Molt. I cada vegada més, perquè cada vegada més és un apartheid, uh -huh. tot el que comporta. No? El informe va documentar aquests tant en Jerusalem Oriental ocupada, especialment en les protestes i en les zones que rodegen els assentaments il·legals, com són els militars de la ciutat de d'Hebron, en la ciutadania ocupada on s'escaneixen les cares de les persones palestines i s'afeixen sense el seu consentiment a unes bases de dades de vigilància. Anteriorment, ja Amnistia va documentar els riscos per als serveis humans vinculats a aquesta tecnologia de de reconeixement facial en, en Índia i també als Estats Units com a part de la campanya d'Andies Khan, que la seva principal petició era la prohibició total del desenvolupament, la venda i, i l'ús d'aquesta tecnologia en fins de vigilància, no? Però així estan les coses, sí. Uh
1: -huh. Este sistema experimental de reconeixement facial s'anomena Red Wolf.
0: Sí, i serveix per a rastrejar això a palestins i palestines i automatitzar les restriccions a la llibertat de circulació imposades a aquesta població. I així ho ha manifestat l'Amnistia Internacional.
1: Uh -huh. De fet, s'ha desplegat en els controls militars de la ciutat d'Hebron a la Jordània ocupada, on es escaneixen els rostres de les persones palestines, els afeixis, com dèiem, a aquestes enormes bases de dades de vigilància, i també heu documentat com s'ha incrementat l'ús per part d'Israel d'aquesta tecnologia, eh, especialment després de les protestes i les zones que rodegen els assentaments il·legals.
0: Sí, tant en Ebron com en Jerusalem Oriental Ocupada, la tecnologia de reconeixement és basada en una densa red de càmeres de televisió de circuit tancat que estan destinades a mantindre la població palestina per a aquesta quasi constant. El que diguem a per automatitzat que mostra com aquesta vigilància forma part d'un intent deliberat de les autoritats israelianes de crear un entorn hostil i coercitiu els palestin i paleeststin amb la fi de reduir al mínim la seva presència en lo que és les zones més estratègiques.
1: Uh -huh. La secretaria general de Ministeri Internacional, Agnes Calamar, va manifestar que les autoritats israelianes estan utilitzant tixes sofisticades ferramentes de vigilància per impulsar la segregació i la l'aparquida automatitzat contra la població palestina i en el sector H2 d'Hebron s'ha documentat aquesta forma en què el nou sistema de reconeixement reforça les draconianes restriccions de llibertat de circulació de persones palestines utilitzant dades biomètriques adquirides il·legalment i eh, controlen els moviments de la població palestina en la ciutat.
0: I també ha sentit de, 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 de boca dels residents palestins de la Jerusalén oriental ocupada i de Brom, com són omnipresents i estan allí clavades, vaig a les càmeres de vigilància, invadint la seva privacitat. Han reprimit l'activisme, han erosionat la vida social i es han deixat una sensació de Exposició posició constant a més, de la contínua amenaça de la força física excessiva i de, la, de les detencions arbitràries, els palestins i palestins ara deuen de fer front al risc de que les restreixi un algoritme o que algú els enverisga a entrar en el seu propi barri perquè té informació almacenada en les bases aquestes de dades discriminatòries de vigilància. I esta és es l'il·lustració més recent de per la tecnologia de reconeixement facial, quan s'utilitza per a vigilància, és incompatible en els drets humans. No? I Amnistia demana les autoritats ordreles que, que fiquen fi a la vigilància tan massiva com selectiva de persones palestines i alcen les restriccions que són arbitràries i que han imposat la llibertat de circulació de la població palestina en els territoris palestins ocupats. Com a, com a mida necessària per a desmandar-la de l'aparregat, que s'ha uh -huh. convertit el tema d'Israel i Palestina.
1: A més, Amnistia també demana la prohibició total del desenvolupament, venda i ús de tecnologia de reconeixement facial en fins de vigilància i l'organització ha documentat els riscos per als drets humans vinculats a aquesta tecnologia a l'Índia i als Estats Units com a part de la campanya Beto al Escanetx.
0: Exactament. Ja hem dit on es està centrat, no? que és en Hebron i Jerusalim orientat i són les úniques eh, ciutats dels territoris palestins ocupats que tenen assentaments israelians dintre dels seus límits. I l'informe s'ha basat en dades recopilades durant una investigació que es va portar a cap sobre el terreny eh, l'any passat, eh, que incluïn entrevistes amb residents palestins i l'anàlisi de material precedent de fons obertes i testimonios de militares y exmilitares israelíes y estos testimonios van a ser proporcionados por la organización Relying on Silence eh y es van a utilizar para corroborar las conclusiones de Amnistía Internacional sobre cómo funcionaban estos sistemas de reconocimiento facial de de Israel.
1: Mhm. Uh -huh. En virtut d'un acord establit en 1997 entre les autoritats israelianes i l'Organització per a l'Alliberament de Palestina, Ebron es va dividir en dos sectors, H1 i H2. L'H1 es constitueix el 80% de la ciutat, administrat per les autoritats palestines, mentre que Israel manté el control de la part 2, que inclou la ciutat vella. En H2 viuen 33.000 persones palestines, junt amb aproximadament 800 colons israelians que residixen il·legalment en almenys set enclaus dels assentaments.
0: Sí, que a més van rodatxant no? La població palestina que residís en H2 està somesa a unes restriccions bàrbares de circulació. No se'ls permet accedir a certes carreteres que sóc estan obertes per als col·lors israelins. Hi ha una xarxa de controls militars i els altres obstacles que que dificulten la la vida quotidiana d'ells, no? Es que los israelíes de Hebron, por ejemplo, viajen por carreteras diferentes a las de la población palestina. Y no tienen que pasar por el dióxido de control. Y es que es una parjeidad total. <laughs>
1: A pargea automatitzat revela l'existència existència sistema de reconeixement facial anomenat Red Wolf i existeixen forts indicis que suggereixen que Red Wolf està vinculat amb altres dos sistemes de vigilància gestionats per l'exèrcit, Wolfpack i Blue Wolf. Wolfpack és una enorme base de dades que conté tota la informació disponible sobre les persones palestines en els territoris ocupats.
0: Sí, i en aquesta informació inclouis el lloc on viuen que són els seus familiars, si les de part israelianes les busquen per interrogar per interrogar-les. I el Blue Wolf és una aplicació a la que les forces israelianes poden accedir eh mitjançant els smartphones, les tablets i que poden mostrar immediatament la informació almacenada en la base, en la base de dades de Wolfpack. Vull dir, el Wolfpack i el el Blue Wolf estan a, a, associades, no? i una te porta a l'altra, no? I, I amb els dos porten al Red Wolf, que, que és on està tota la informació. Mm -hmm. eh, per exemple, quan una persona palestina atreveça un control en el que està funcionant Red Wolf, i es escaneixen la cara, no? Sense el seu consentiment, per supòs. I, I el comparen amb entrades biomètriques de bases de dades que contenen exclusivament informació sobre palestins i palestines. A hores, aquest Red Wolf utilitza aquestes dades per a determinar si una persona pot o no passar un control i registrarà automàticament totes, totes les dades de qualsevol rastre nou que es canetxe. Si no existeix el registre d'aquesta persona, li nega el pas. A les hores Red Walls també podria negar l'entrada basant-se en altra informació que està almacenada en perfils de, 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 de persones palestines. Per exemple, si una persona se li busca per interrogar se li
1: busca per a, a detindre-la. Uh -huh. A mesura que passa el temps, Red Wolf va ampliant la seva base de dades de rostres palestins eh, i en un testimoni prestat a Breaking the Silence un comandament israelià eh, destinat a Hebron va contar que als soldats se'ls encarrega ensinistrar, adiestrar i optimitzar l'algoritme de reconeixement facial de Red Wolf per a que comenci a reconèixer rostres sense necessitat d'intervenció humana.
0: Exactament. Inclús amnistia documentat, metgeixant el testimoni de personal militar, com s'ha no la vigilància de la població palestina, per exemple, dos soldats destinats a Genebron en el 2020 ja van contar que l'aplicació Blue Wolf genera classificacions basades en el nombre de persones palestines registrades i els comandaments israelians premien el batalló que obtinga la puntuació més alta. D'aquesta manera, els soldats israelians tenen un incentiu per mantenir la població palestina, hi ha l'observació constant. Hi
1: uh -huh. ha càmeres per totes parts?
0: Sí, estem en una societat ja un poc, no sé, distòpica, però real. Eh? Eh, a mi també ha documentat com el sistema de recomanació actual per intel·ligència artificial, utilitzat en Israel i s'han basat en una infraestructura física de hardware de vigilància. L'exèrcit descrita descrit a Eberon com una ciutat intel·ligent, i la realitat és que els carrers estan ple de càmeres de vigilància muntades en els costats dels edificis, en torres de vigilància, en teulades, en semàfors... Vull dir, eh, ja, ja, ja la segregació és dràstica, doncs, doncs en això es duplica o es triplica, no? Però a la població palestina la vigilància està omnipresent i s'ha intensificat la sensació de que en algunes zones de eh, actos estan prohibides inclús zones que estan a tan sols uns a uns metres de sa casa. El barri de Tel Rumeira, per exemple, que està cerca eh proper del control 56, està equipat almenys en 24 dispositius de vigilància audiovisuals i a tres sensors. Ella, un una persona que resideix en Tel Rumeira, va descriure com la instal·lació del control 56 en en abans pròspera de eh, carrer Susada unida a la forta presència militar ja quasi 30 anys de restricció a la circulació i tancament forçada de, de negocis palestins doncs havia ja matat tota forma de vida social que abans era el cor, diguem, de, del barri no? uh -huh. i també va descriure la forma en què això en la pareixen basar-se en el sistema de reconeixement facial de Red Wolf per impedir que els residents tornen a, a les dues cases. Eh, els soldats te diuen el teu nom no està en la base de dades, és tan senzill com això i com que no està en la base de dades tu no t'has permís per a passar a ta casa. és molt fort és clar
1: ja. Yeah. Eh, Ciutat Vella, tecnologia nova. Al Jerusalem or Oriental, eh, ocupat eh, en la Ciutat Vella, Israel eh, manté una xarxa de míssils eh, de càmeres de videovigilància coneguda com Mabat 2000 i des de 2017 les autoritats israelianes han anat modernitzant aquest sistema per millorar la seva capacitat de reconeixement facial i aconseguir un poder eh, de vigilància sense precedents.
0: Sí, Amnistia es va encarregar de fer un, un mapa de les càmares de Bedi-Vetxelança en un de 10 quilòmetres quadrats en la Jerusalén oriental ocupada, inclòs la ciutat vella i Seguin-Jarrà, perquè, bueno, allí van haver moltes mogudes, continuen agafant-les, però va haver una, no fa molt. I va concloure que hi havia una o dues càmares cada cinc metres. Vull dir, les autoritats càmares han plenat de noves ferraments de vigilància llocs d'importància, tant cultural com política, com la Porta de Damasco, per la que s'entra la ciutat d'ella, que ha sigut tradicionalment un lloc en la què la població palestina es reunia i també celebrava protestes, no? I en aquesta gran quantitat de, de càmeres ha tingut això un fort impacte en la població palestina, no? Per exemple, ells tenen la sensació de que estan tot el temps sent observats, no? Eh, inclús quan van passejar o no van a comprar cada vegada que veuen una càmera els doncs fiquen nerviosos com si, eh, si fos deliquents continuament, com si ells fos objectiu no? està clar que aquesta vigilància massiva està violent el dret a la privacitat a la igualtat i a la no discriminació i també té un efecte inhibidor en el dret a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica ja que dissuadir a la població palestina de protestar i intensifica una atmosfera que ja de per si sí és de, de, de molta por i de molta repressió.
1: N'hi ha un periodista palestí que va contar a l'Istit Internacional que els que es manifesten saben que encara que no els detinguen allí mateix les seues cares seran captades per les càmeres i poden que els detinguen més tard.
0: Sí, així és. En els barris de Seixarra, sobretot i Siuà, el nombre de càmeres de veïns de l'ansia va augmentar moltíssim després de les protestes de 2021 que van ser contra el desallotjament forçós de les famílies palestines per avisar espai als colons no? Amnistia va documentar també la manera en què la continua expansió de la vigilància en la Jerusalén Oriental Ocupada era una ciutat anexionada i consolidava digitalment el domini del control israelià i ajudava a promoure els objectius il·lícits de vigilància dels colons que són il·legals, no? La vigilància no només es visuadís de les protestes en contra de l'ampliació d'aquests assentaments, sinó que també les autoritats, com els colonos israelians, han instal·lat més infraestructura addicional adic eh, al voltant de zones que són cercanes, que estan properes a aquests assentaments.
1: Finalment uh -huh. fa port. Amnistia no pot afirmar amb certesa quines empreses estan proporcionant a les autoritats israelianes el software de reconeixement facial, però els equips d'investigació han identificat proveïdors de diverses càmeres que han trobat en la Jerusalem oriental ocupada i han documentat càmeres de videovigilància d'alta resolució fabricades per l'empresa xinesa Hikvision instal·lades en zones residencials i muntades en infraestructura militar, així com alguns d'aquests models, segons la pròpia publicitat comercial de Hikvision, Eh, poden connectar-se amb software extern de reconeixement facial.
0: Sí, amb la missió internacional també va identificar càmeres fabricades per una empresa netlandesa, eh, que és UTK Security, que està situada en espais públics i muntades en infraestructura policial. Vull dir, amb tant això ja queda lo del tema de NSO Group, l'empresa que està israeliana i el programa Pegasus, queda un poc com en el passat, no? És com si ens contaran les coses de anys després. La veritat és que això se supera per si mateixa. Amnistia va escriure a les dues empreses per expressar la seva preocupació per el perill de que aquests productes s'utilitzin amb el sistema MABAT 2000 per portar a cap reconeixement de persones palestines i que s'haguessin vinculades o poguessin vincular-se a abusos contra els germans. I també va sol·licitar informació sobre les licències que devien de portar aquestes empreses. I ninguna de les dos va poder descriure com havia complit o com estava complint les seues obligacions en matèria de drets humà respecte a aquestes ventes d'alt risc. No? De tota manera, segons el lloc web de TKH Security, en 2017 una empresa israeliana que es diu Maltec Technology Solutions, Maltec en general, es va convertir en el seu distribuïdor oficial per al mercat israelià. I en la segua resposta Amnistia Internacional, Tecac ha va dir que no ha fet negocis amb Maltec en els últims anys i que actualment no té una relació empresarial directa amb les forces de seguretat israelianes. Vull dir, si tu tens un producte i el vens, tu dices de ser responsable del del que hacen en ese producto. tú simplemente el fabriques y el vende. Uh -huh. Como se va en Pegasus, como va a ser en ese grupo en Pegasus, Pegasus era un programa que es va vende. Una vez se ha venido la responsabilidad recaeo en el país y cómo lo utilice cada país.
1: Ya. Yeah. En 2022, l'Amnistia Internacional va publicar un informe on es documentava com Israel aplica aquest sistema institucionalitzat d'opressió i dominació contra la població palestina que constituït Apartheid en virtut del dret internacional, i aquest sistema s'ha imposat contra la població palestina on vulga que Israel té el control sobre els seus drets i es manté amb violacions de drets humans que constituït Apartheid com un crim de l'esa humanitat segons les definicions de l'Estatut de Roma, de la l'Acord Penal Internacional i la Convenció contra l'Apartheid. I
0: en virtut del dret internacional de drets humans, la inserència de l'Estat en el dret a la privacitat deu ser un mitjà, un mig demostrablement necessari i proporcionat per a alcançar un objectiu de títol. Vull dir, l'ús per part d'Israel de la vigilància contra la població palestina no complís aquests criteris. A més, ajuda a restringir la llibertat de circulació en el context d'una ocupació que ja de per si és molt prolongada, un assentament il·legal o una anexió, afiança a més la segregació que de per si n'hi ha, i la fragmentació del poble palestí, i en última instància contribuix a mantindre el sistema de l'apartheid que està instaurat. Mm -hmm.
1: Parlem ja de bones notícies. A Espanya el Constitucional proteggeix el dret a l'avortament i ha tombat el recurs del Partit Popular.
0: Doncs sí, el, bueno, el Constitucional aprova per majoria una sentència que val la llei d'avort de 2010 i va rechazar el recurs que va presentar el Partit Popular fa més de ja d'una dècada. El recurs del PP qüestionava tant el sistema de plaços com també la informació que es donava a les dones embarassades que volien o necessitaven abortar i la incompatibilitat de tot amb el dret a la vida. No? I l'Amnistia Internacional considera que això és una excel·lent notícia per a les dones i per a les xiquetes del nostre, del nostre país.
1: Uh -huh. El passar dissabte hi hagués una trobada intercultural d'hores i poesia a la nostra ciutat.
0: Sí, va ser un èxit, va ser de la sisena i jo crec la millor. ¿no? Eh, sabem que la, la taula per la convivència, però sabem què és, les associacions que formen part d'ella, però va per guiar realment l'atenció i eh, he volgut dir en aquest programa perquè regalàvem un punt de llibre amb un poema. El poema es digut diversament i dones es basa en el poema en construcció de Begoña Pozo. I aquestes versos són creació del taller literari de la Fundació SEPAIM i Amnistia a la Ribera l'any 2021 com a proposta d'acció, no? de sensibilització per als centres educatius. El 13 de maig de 2023 eh, va ser, bueno, ha sigut recitat en la escena trobada intercultural de dones i poesia i diu així, diversament dones, ni jove, ni veia, ni grossa, ni prima, ni dòcil, ni rebel, ni senzilla, ni esnob, ni negra, ni blanca, ni d'ací, ni d'allà. Dones. Senzillament, dones. Diversament, dones. I també jove, i bella, i grossa, i prima, i dòcil, i rebel, i senzilla, ni esnob, ni negra, i blanca, i d'ací, i d'allà. Dones. Senzillament, dones. Diversament, dones.
1: Doncs una fantàstica manera de finalitzar el programa amb aquest punt de llibre.
0: Així sí, es. donat que la bona notícia o la millor notícia fins ara en Espanya és es que el Constitucional protegeix el fet a eh, doncs que millor que el punt de llibre que repartirem en, en la trobada intercultural de les situacions que parla de, de les dones i la diversitat d'elles.
1: Molt bé, fantàstic. Moltíssimes gràcies, Creu.
0: Gràcies a tu, gràcies a vosaltres, gràcies a tots i fins al pròxim
1: dixous. Molt bé, fins al pròxim dixous. Recorden que poden trobar l'Amnistia Internacional en les seues xarxes socials, així com també posant pues, Amnistia Internacional a Ribera, en el buscador. Eh, Ahir trobem eh, directament l'adreça, com també en el carrer Doctor Ferran, número 45. Tornem el pròxim dijous portant-los eh, i donen-li més veu als drets humans a partir de les deu i mitja, a la sintonia del Cira Ràdio. Adeu dret fumar